0: طول الحياة لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت وقوله وتخشى الفقر يعني لطول حياتك فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد فهذا أفضل ما يكون أن تصدق في حال صحك وشحك ولا تمهل يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا قلت لفلان كذا يعني صدق ولفلان كذا يعني صدق. وقد كان لفلان أي قد كان المال لغيرك لفلان يعني للذي يرثك فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبقى له شيء من المال ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك أقل فضلاً مما لو تصدق وهو صحيح شهير. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل فإن أذهل حتى صار لا, لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه لقوله حتى إذا بلغت الحقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك ولهذا قال حتى إذا بلغت الحلقوم وهذا كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فأول ما يموت من الإنسان أسفله تخرج الروح تصعد في البدن الى ان تصل الى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت، نسأل الله ان يختم لنا ولكم بالخير والسعاده.
1: والله موفق. قال رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوما قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل ناس منهم يقول أنا أنا فقال ف. قال فمن ياخذ بحقه فأحجم القوم فقال ابو دجانه رضي الله عنه: انا آخذ بحقه ففرق به هام المشركين رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف فبسط القوم أيديهم كلهم يقول أنا 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 أخذ ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه فأحجم القوم ولم يشر أحد منهم ليقول أنا أخذه حتى بادر أبو رجان رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه ففلق به هام المشركين في هذا الحديث يقول أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأحد جبل قرب المدينة وكان سبب الغزوة أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علِم بقدومهم فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة وانهم اذا دخلوا المدينه امكن ان يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت واشار بعضهم ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوه بدر اشاروا ان, يرجع أن يخرج اليهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامته لان يعني لامت الحرب ثم خرج وامر بالخروج عليه الصلاه والسلام اليهم في احد فالتقوا في احد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم صفا مرتبا من احسن من أحسن ما يكون وجعل على الجبل الرمات الذين يحسنون الرمي بالرمي بالنبل وهم خمسون رجلا وامر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا او علينا فلما التقى الصفان انهزم المشركون ولله الحمد انهزموا وولوا الادبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم فقال الرماة الذين في الجبل انزلوا انزلوا ناخذ الغنائم ونحوشها فذكرهم اميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا في مكانهم سواء كانت للمسلمين او عليهم ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا ان الامر قد انتهى لانهم راوا المشركين ولوا فنزلوا ولم يبق الا نفر قليل فلما راى فرسان قريش ان الجبل قد خلى من الرماه كروا على المسلمين من خلفهم ثم اختلطوا بالمسلمين وصار ما كان بقدر, بقدر العزيز الحكيم جل وعلا واستشهد من المسلمين سبعون رجلا ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله استشهدوا فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا أن هذا كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله وأولئك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين فقال الله عز وجل لهم أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب لأنكم عصيتم كما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصل ما تكرهون فحصل ما حصل لحكم عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا لا لم ار مثله في كتاب زاد المعاد في بيان الحكم العظيمه من هذه الغزوه. المهم ان رسول عليه الصلاه والسلام اخذ سيفا فقال لاصحابه من ياخذ هذا السيف؟ كلهم قالوا ناخذ رفعوا ايديهم بسطوها يقول انا انا فقال من ياخذه بحقه فاحجم القوم. ما يعلمون ما حقه يخشون أن حقه كبير جدا لا يستطيعون القيام به ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون به ولكن الله وفق أبا دجانه رضي الله عنه فقال أنا أخذه بحقه فأخذه بحقه أن يضرب به حتى ينكسر أخذ بحق أخذه بحق رضي الله عنه وقاتل به وفلق به هام المشركين رضي الله عنه في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر أن يبادر بالخير وأن لا يتأخر وأن يستعين الله عز وجل وهو إذا استعان الله وأحسن به الظن أعانه الله كثير من الناس ربما يستكثر العبادة أو يرى أنها عظيمة يستعظمها فينقص على عاقبي ولكن يقال للإنسان استعن بالله توكل على الله وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل فأبشر بالخير وأن الله تعالى سيعينك كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لأنه لم يخص بالسيف أحد من الناس ولكن ولكنه جعل الأمر لعموم الناس وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله على رعية أن لا يحابي أحدا وأن لا يتصرف تصرفا أن يظن أنه محاب فيه لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا أن يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقه وهذا يؤثر على الجماعه نعم لو امتاز احد من الناس بميزه لا توجد في غيره ثم خصه الانسان بشيء ولكنه بين للجماعه انه خصه لهذه الميزه في التي لا توجد فيه لغيره في فان هذا لا باس به والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي انهم اتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد عُمر وبقي إلى حوالي تسعين من سنة من الهجرة النبوية وكان قد أدركه شيء من الفتن أدرك وقته شيء من الفتن فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله هو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيء شيئا منها وكان قد اذى الناس فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لهم أنس اصبروا أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا ظلموا الناس بأموالهم أو أبدانهم أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك ففكر في حال الناس تجد أن البلاء أساسه من الناس هم الذين انحرفوا فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور وفي الأثر وليس بحديث كما تكونون يولى عليكم كما تكونون يولى عليكم ويذكر أن بعض خلفاء بن أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية جمع الوجهاء وقال لهم ايها الناس اتريدون ان نكون لكم كما كان ابو بكر وعمر قالوا بل نريد ذلك قال كونوا كالرجال الذين تولى عليهم ابو بكر وعمر لنكون لكم كابي بكر وعمر يعني ان الناس على دين ملوكه فاذا, فإذا ظلموا أي ظلم ولاه الأمور للناس فإنه بسبب أعمال الناس وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر قال لي لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثال ورجالي أنت وأمثالك يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاد ولهذا قال الناس اصبروا وهذا هو الواجب الواجب أن الإنسان يصبر ولكل كربة فرجة لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة الشر ربما يأتي بعته ويأتي هجمه ولكنه لن يدال على الخير أبدا ولكن علينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة لا نستسلم ولا نتهور نعالج الأمور بحكمة حتى وصبر وتأني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن كنت تريد الفلاح فهذا فهذه أسبابه وهذه طرقه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أربعة أشياء لعلكم تفلحون ثم قال انس بن مالك فانه لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه شر منه في الدين وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع اخرى وهكذا وما هذا فان الناس كلما ازدادوا في الرفاهيه وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشرور ان الرفاهيه هي التي تدمر الإنسان لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن وهذا هو البلاء هذا هو الذي ضر الناس اليوم لا تكاد تجد أحد إلا ويقول وش قصرنا وش سيارتنا وش فرشنا وش أكلنا حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نستعمله وسيلة قال الشيخ الزام بن تيمية رحمه الله ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. اللي يعرفون المال يعرفون قدره لا تجعل المال أكبر همك اركب المال فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك هو الدنيا ولهذا نقول أن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها فانهم يخسرون من الاخره بقدر ما ربحوا من الدنيا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: والله ما الفقر اخشى عليكم. يعني ما اخاف عليكم الفقر، الدنيا ستفتح وانما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا اللي هذا الذي اهلك الناس اليوم. الذي اهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا وكونهم كانما خلقوا لها لا انها خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهذا من الانتكاس نسال الله العافيه. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الامور وان ظلموا وجاروا انه لانك سوف تقف بين سوف تقف معهم موقفا تكون انت, وإياه أنت واياهم على حد سواء عند من عند ملك الملوك سوف تكون خصمهم يوم القيامه اذا ظلموك لا تظن أنها ان ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبون هباء ابدا حق المخلوق لا بد ان يؤخذ يوم القيامه فانت سوف تقف معهم بين يدي الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل فاصبر اصبر و... وانتظر الفرج فيحصل الله في ذلك اولا اطمئنان النفس والثبات و... و... وانتظار الفرج عباده تعب... تعب... تتعبد لله بها وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وفي هذا التحذير من سوء الزمان وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا وأظن نحن وعيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق نرى اختلافاً كثيراً رأينا اختلافاً كثيراً بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع مسجدكم هذا لا يؤذل لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول يأتون إلى المسجد تهجدون أين المتهجدون اليوم؟ إلا من شاء الله قليل تغيرت الحواد تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطير تغدو خماصا وتروح بطانا إذا أصبح يقول اللهم ارزقه قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله وأما الآن فأكثر الناس بغفلة عن هذا الشيء يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئا وكل اليه نعم الحمد لله في الاونه الاخيره لا شك ان الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا اسال الله تعالى ان يزيدهم من فضله فتح عليهم واقبلوا الى الله ونجد بين سنواتنا هذه الاخيره والسنوات الماضيه بالنسبه للشباب نجد فرقا عظيما قبل نحو عشرين سنه لا تكاد تجد الشاب في المسجد اما الان ولله الحمد فاكثر من في المسجد هم الشباب وهذه نعمه ولله الحمد يرجو الانسان لها مستقبلا زاهرا وثقوا ان الشعب اذا صلح فسوف تضطر ولاة اموره الى الصلاح مهما كان فنحن نرجو لاخواننا في غير هذه البلاد الذين من, من الله عليهم بالصلاح اذا استقاموا على الحق ان يصلح الله لهم الولاة ونقول أصبروا فإن ولاتكم سوف يصلحون غصب عليه إذا صلحت الشعوب صلحت صلحت الولاة بالاضطرار نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم إنه جواب كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالآمال سبعا هل تنتظر قال بادروا بالآمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب يمتلر أو الساة فالساعه ادهى وامر رأى الترمذي وقال حديث حسن بسم
0: الله الرحمن الرحيم
1: سبق لنا ان
0: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديث متعدده ما يدل على انه من الحزم ان يبادر الانسان بالاعمال الصالحه وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن يبادر بها أن نبادر الأعمال بها فقال بادروا بالأعمال سبعا يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه الفقر قال هل تنتظرون إلا فقرا مؤسيا؟ أو غنى مطغيا. الإنسان بين حالين في للرزق تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والأهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من أمور الغنى فإذا رأى نفسه في هذه الحال فإنه يطغى والعياذ بالله ويزيد ويتكبر ويستنكب عن عباده الله كما قال الله تعالى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى وبين الله قال ان الى ربك الرجع يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فان مرجعك الى الله ونحن نشاهد ان الغنى يكون سببا للفساد والعياذ بالله تجد الإنسان في حال فقره مخبتاً إلى الله منيبا إلى الله منكسر النفس ليس عنده طغيان فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأط... وأطاه غناء أو بالعكس أو فقرا منسيا فقرا منسيا يعني الفقر قلة ذات اليد يعني بحيث لا يكون مع الإنسان مال الفقر ينسي يعني ينسي الإنسان مصالح كثيرة لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه وهذا شيء مشاهد ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين إما الغنى المطغي أو الفقر المنسي فإذا فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغيه وبفقر لا ينسيه وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمه وأحواله قويمة فهذا هو سعادة في الدنيا وليست السعاده وليس السعاده الدنيا بكثرة المال لأنه قد يطغي ولهذا تأمل قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ما قال من عمل عملا صالحا من ذكر او انثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير قال لنحيينه حياه طيبه اما بكثره المال او بقله المال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يرويه عن الله ان من عباده من لو أغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر وهذا هو الواقع. من الناس من يكون الفقر خيرا له ومن الناس من يكون الغنى خيرا له ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من, فقر من غنى متقن وفقر منس الثالث قال أو مرضا مفسدا المرض يفسد على الإنسان يعني. الإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر واسع البال مستأنس مستأنسا لكن إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت عليه الأرض وصار همه نفسه فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة لا يستأنس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله لأنه مريض تعبان في نفسه، فالمرض يفسد على الإنسان أحواله. وهل الإنسان دائما في صحة؟ لا، الإنسان ليس دائما في صحة. وهو المرض ينتظره كل لحظه كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا، أو بالعكس أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا؟ فالإنسان يجب عليه أن يبادر هذه الأمور هذه ثلاث أشياء نتكلم عليها في هذا الدرس وبقية إن شاء الله في الدرس القادم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب فشر غائبي انتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رآه الترمذي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم
0: تقدم الكلام على أول هذا الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال سبعة أمور كلها تقتنف الإنسان في حياته الفقر والغنى الفقر المنسي أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا الرابع أو هرما مفندا الهرم يعني الكبر فإن الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنهم كما قال الله عز وجل يرد إلى أرض العمر أي إلى أسوئه وأردئه فيلتحق هذا الرجل الذي خلت الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان بل هو أردأ من الصبيان لان الصبي لم يكن قد عقل فلا يثري عن شيء لكن هذا قد عقل وفهم الاشياء ثم رد الى ارض العمر، فيكون هذا اشد عليه ولذلك نجد ان الذين يردون الى ارض العمر من كبار السن يؤذون اهليهم اشد من ايذاء الصبيان لانهم كانوا قد عقل وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر لأن الإنسان نسأل الله أن يريدنا وإياكم من الرد إلى أرض العمر إذا رد إلى أرض العمر تعب وأتعب غيره حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه آذاه وأتعبه وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال أما الخامس فالموت الموت المجهز يعني أن يموت الإنسان والموت لا ينذر الإنسان قد يموت الإنسان بدون إنذار قد يموت على فراشه نائماً وقد يموت, وقد يكون يموت على كرسيه عاملاً وقد يموت في طريقه ماشياً كما هو معروف الموت اذا مات الانسان انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فانت بادر بالعمل بادر الموت المجهز الذي يجهزك ولا يمهلك السادس او الدجال فشر غائب ينتظر الدجال صيغه مبالغه من الدجل وهو الكذب والتمويه وهو رجل يبعثه الله عز وجل في اخر الزمان يصل الى دعوى الربوبيه يدعي انه رب فيمكث في فتنته هذه اربعين يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كأسبوع يعني كجمعة وسائر أيامه كالأيام المعتادة لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعط غيره حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض فتجدب والسماء فتقهط تمنع المطر ومعه جنة ونار لكنها مموهة جنته نار وناره جنة هذا الرجل أعور العين كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كافر كافر يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب ولا يقرأه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتباً. وهذا من آية الله هذا الرجل يرسل, يرسل الله عليه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل من السماء فيقتله يقتله كما جاء في بعض الأحاديث بباب اللد في فلسطين حتى يقضي عليه فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر لأن فتنته عظيمة ولهذا نحن في, في صلاتنا في كل صلاة نقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال خصها لانها اعظم فتنه تكون في حياه الانسان او الساعه يعني قيام الساعه الذي فيه الموت العام والساعه ادهى وامر كما قال الله عز وجل بل الساعه موعدهم والساعه ادهى واعظم وامر فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام وامرنا بان نبادر بالاعمال هذه السبع فبادر يا اخي المسلم بادر باعمالك الصالحه قبل ان يفوتك الاوان انت الان في نشاط وفي قوه وفي قدره لكن قد ياتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح فبادر وعود نفسك وانت اذا عودت نفسك العمل الصالح اعتدته وسهل عليها وانقادت له واذا عودت نفسك الكسل والاهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح نسال الله ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطي أن هذه الرأية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة يومئذ فتساورت له قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورتنا رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: إمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار أي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل النأس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابه مال الله رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيفر لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله وفي لفظ ويحبه الله ورسوله. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغرب فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير وكان ال الذين يعملون فيها اليهود فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله الرايه هي ما يسمى عندنا بالعلم يحمله القائد من اجل ان يهتدي به الجيش وراءه فقال لا اعطي ان الرايه رجلا يحب الله ورسوله رجلا نكراً لا يعلم من هو قال عمر بن فما تمنيت العماره الا يومئذ رجاء ان يصيب أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فتسورت لها وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون كل منهم يرجو أن يعطاه فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب ابن عمه قال قالوا يا رسول الله انه يشتكي عينيه يعني معه وجع في عينيه فدعا به فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال والله على كل شيء قدير ثم أعطاه الراية وقال له امش ولا تلتفت وقاتله ففعل رضي الله عنه فلما مشى قليلا وقف ولكنه لم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له, قال له لا تلتفت فصرخ بأعلى صوته يا رسول الله على ما أقاتلهم بدون الصفات لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلتفت فلم يلتفت قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الكلمة كلمة عظيمة لو وزنت بها السماوات والأرض رجحت بالسماوات والأرض هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام فهي الباب باب الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله يعني إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون. منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها أي بحق لا إله إلا الله أي بالحقوق التابعة لها لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بالإنسان فلها ولها أمور بد أن تتم ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله فقال نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله لكن لا بد من عمل لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان وهو صدق رحمه الله المفتاح يحتاج إلى أسنان لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحته إذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر فإن هذه الكلمة لا تنفعه ولهذا كان المنافقون يذكرون الله يقولون لا إله إلا الله واذا رايتهم تجبك اجسامهم هيئتهم شكلهم كانهم اكمل مبين ايمانا